0: Heute möchte ich einmal über das Wählen der richtigen Aktienquote sprechen, also die Frage, wie viel darf oder viel mehr sollte man in Aktien investieren, welche Faktoren sind dafür entscheidend. Ich gebe dir außerdem mal eine Forstformel mit an die Hand, diskutiere die aber auch mal kritisch und gebe dir auch ein paar konkrete Quoten, an denen ich mich grob orientiere. Also viel Spaß! Ja, ich bin Janis, herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode, in der es mal um die Aktienquote geht. Das Ganze ist jetzt auch ein bisschen entstanden, beziehungsweise Idee, das mal zu diskutieren, weil ich tatsächlich jetzt im Nachgang an das Interview mit Erik pott soweit ein paar Mails dazu bekommen habe wo einfach mal nachgefragt wurde, wovon die Aktienquote abhängt. Einige haben gesagt, die Aktienquote, die wir da diskutiert haben, war etwas zu hoch. Andere fanden es sehr nachvollziehbar und haben sich gefreut, dass da mal so ein ja, Plädoyer für Aktien gehalten wurde. Und deshalb dachte ich mir, wäre es doch ein hervorragender Grund, hier mal im Podcast darüber zu sprechen, wie man für sich herausfindet, wie viel man in Aktien investieren sollte, wann es womöglich zu viel ist oder wann es womöglich auch zu wenig ist. Ganz kurz vorab aber noch ein anderer Hinweis auf ein Tool, das du nutzen kannst. Ich werde das wahrscheinlich in naher Zukunft nochmal genauer vorstellen, aber ich habe ein kleines Tool entwickelt, mit dem du eine Aktie relativ simpel bewerten kannst. Dieses Tool basiert auf der Bewertungsmethode, die ich auch in meinen eigenen Aktienanalysen nutze. Und diese findest du dort auch nochmal erklärt. Ich packe dir den Link in die Podcast-Show-Notes. Das Tool ist Stand jetzt für alle frei zugänglich und du kannst dort deine Annahmen aus einer Analyse einfügen, also Wachstumsannahmen, Annahmen zur Profitabilität, also speziell zur Gewinnmarge und dem Bewertungsniveau in Zukunft. Und so bekommst du ganz schnell einen guten Indikator dafür, wie aktuell die Aktie bewertet ist, was sie erreichen muss, um auch der aktuellen Bewertung gerecht zu werden. Also, das ist, glaube ich, eine coole Sache. Im Hintergrund bastel ich da gerade an unterschiedlichen Dingen, um solche Tools eben auch zugänglich zu machen. Wenn du da Feedback hast, schmeiß mir das natürlich sehr, sehr gerne rüber. Im Hintergrund arbeite ich da auch schon weiter dran. Also, Link in der Podcast-Beschreibung. Das also zu diesem ja, kleinen Aktienbewertungstool, das in Zukunft weiterentwickelt wird. Jetzt schauen wir mal auf die ursprüngliche Frage dieser Podcast Episode und zwar die Frage nach der richtigen Aktienquote. Grundlegend müssen wir natürlich verstehen, wenn wir die Aktienquote bestimmen wollen, was die Vorteile von Aktien sind und was womöglich auch die Nachteile der Alternativen sind, die wir wählen würden. Und für viele ist die Alternative nun mal Cash zu halten, also zu sagen, ich investiere beispielsweise 50 oder 70 Prozent in Aktien und das, was nicht in Aktien investiert wird, landet oft auf dem Sparbuch, vielleicht auf dem Tagesgeld oder dem Festgeldkonto, aber in der Verzinsung tun die sich gerade alle nicht so viel. Und wenn wir aber verstehen, was die Vorteile von Aktien sind, also dass Aktien als Anlageklasse vor allem langfristig die höchste Rendite liefern, dass Aktien ja eine Beteiligung am Produktivkapital sind und auch einen zumindest indirekten Inflationsschutz bieten, denn wenn Preise erhöht werden, dann erhöhen natürlich Unternehmen die Preise und dann steigt dementsprechend auch der Umsatz, auch wenn das natürlich, also wenn wir an eine Hyperinflation denken, war auch schon ein Thema in diesem Podcast, dann ist es natürlich immer ungemütlich für alle Beteiligten in der Wirtschaft, aber in jedem Fall ist man hier mit Aktien besser dran, als wenn man einfach Cash hält, weil Cash eins zu eins direkt entwertet wird und Aktien bieten einfach unterschiedliche Möglichkeiten, auch von Wachstum zu profitieren oder auch, wenn ein Unternehmen nicht wächst, von einer Dividende zu profitieren, also wenn man sich beispielsweise die berühmt-berüchtigte Telekom-Aktie über die letzten Jahre anschaut, dann ist das eine reine Seitwärtsbewegung, kann man behaupten. Es wurden aber immer Dividenden ausgeschüttet. Also Aktionäre haben da profitiert, obwohl es da kein Wachstum gab in der Telekom-Aktie und damit auch nicht diesen Wachstumszwang. Aber es gab eben regelmäßig Gewinnausschüttung. Bestehende Gewinne wurden ausgeschüttet. Und es gibt natürlich noch mehr Vorteile von Aktien und noch andere Nachteile von Cash. Gerade in den allerersten Podcast-Episoden in diesem Podcast habe ich darüber gesprochen. Das setze ich mal voraus, dass wir hier grundsätzlich verstehen, dass Aktien langfristig eine sehr, sehr sinnvolle Geldanlage sind. Wenn wir jetzt weitergehen in Richtung der Aktienquote, die wir wählen sollten, da müssen wir einmal auch eine ganz wichtige Definition treffen und da habe ich auch in den Mails gemerkt und das war ein super konstruktiver und spannender Austausch, also auch vielen Dank dafür für die ja, spannenden Mails, die da immer reinkommen, ich versuche da immer hinterher zu sein, auch wenn das manchmal ja, besser klappt, und manchmal schlechter klappt, weil es manchmal dann relativ viel wird. Aber da waren sehr spannende Ansätze auch dabei und was ich gemerkt habe, eine wichtige Definition ist auch wichtig. Wenn man über eine Aktienquote spricht, also eine prozentuale Zahl, die man in Aktien investiert, dann betrifft das nie den Notgroschen, also sozusagen die kurzfristige Rücklage. Oft gibt es da Faustformeln wie man legt sechs Monats Nettogehälter immer beiseite. Ich halte es für sinnvoller, sich an seinen eigenen Ausgaben eher zu orientieren als an der Einnahmenseite, weil das ja durchaus nochmal unterschiedlich sein kann. Aber wenn wir jetzt einfach mal sagen, sechs Monatsgehälter sollten beiseite liegen, das ist der Notgroschen, um kurzfristige Ausgaben tätigen zu können. Irgendwas, was unvorhergesehen ja, mal auf jemanden zukommen kann, dann reden wir dann nie drüber, wenn wir über die Aktienquote sprechen, sondern dann ist das sozusagen gesetzt, dass dieser Notgroschen, diese sechs Monatsgehälter immer in Cash bleiben. Und auch wenn wir sagen, jemand kann eine Aktienquote von 100% wählen, dann betrifft das nie diesen Notgroschen, der sollte immer da sein. Wenn wir sagen, jemand könnte eine Aktienquote von 100% wählen, dann heißt es nie, dass er bis auf den letzten Cent alles in Aktien steckt, sondern dass alles, was über diesen Notgroschen hinausgeht, also alles Geld, was mittel- oder langfristig nicht gebraucht wird, dass das zu einer solchen Aktienquote investiert werden könnte, auch wenn 100% hier natürlich nur ein Beispiel sind. Also das ist aber eine ganz wichtige Definitionssache, da sie wirklich wichtig ist zu unterscheiden und dieser Notgroschen auch... Dir dabei hilft viel entspannter zu sein natürlich beim Investieren und auch viel besser dann auch langfristig halten zu können. Eine Strategie, die eben viele Vorteile mit sich bringt. Geringere Kosten, geringere Fehleranfälligkeit und auch steuerliche Vorteile tatsächlich. Ich habe auch mal auf Instagram vor einiger Zeit mal immer mal wieder Umfragen gemacht, alle paar Monate, um die Aktienquote abzufragen. Ich finde, das ist immer ein ganz spannendes, eine ganz spannende Möglichkeit, um einfach mal in der Praxis zu schauen, wie zumindest ein kleiner Ausschnitt an Anlegern aktuell vorgeht. Das Ergebnis war da, dass etwa 70 bis 75 Prozent die durchschnittliche Aktienquote betrug. Ja, also 70 bis 75 Prozent des Kapitals hat der durchschnittliche hat die durchschnittliche Person in Aktien investiert. Das vielleicht mal so als ganz grobe Orientierung. Natürlich ist das jetzt aber keine repräsentative Aussage für alle Anleger, Ja nur als grobe Orientierung. Es gibt darüber hinaus eine Faustformel, die immer wieder in diesem Kontext genannt wird. Und zwar 100 minus dein Lebensalter ergibt deine Aktienquote. Sprich, du bist 20 Jahre alt, 100 minus 20, dann wäre deine Aktienquote 80%. Prozent. Wenn jemand in Rente geht mit 65, dann wäre die Aktienquote 35%. Letztendlich steckt hinter dieser Faustformel also eine Logik, je älter man wird, desto weniger sollte man in Aktien investieren. Diskutieren wir mal, was diese Faustformel taugt. Vielmehr schauen wir mal darauf, welche Faktoren es gibt, um dann am Ende bewerten zu können, ob diese Faustformel ja, womöglich zu kurz greift oder eigentlich ein guter Indikator ist. Ich sehe vor allem acht Faktoren, über die du dir Gedanken machen solltest bei der Wahl deiner Aktienquote. Zum einen deine bisherige Asset Allocation. Also was ist aktuell überhaupt in deinem Vermögen enthalten? Und viele übersehen da viele Assets. Also wenn jemand ein Eigenheim hat, dann ist es auch Teil deiner Asset Allocation, also deiner Vermögensallokation. Also der Frage, wie viel Geld investierst du in welche Anlageklasse? Und ein Eigenheim ist oftmals der Punkt, wo Menschen den größten Anteil ihres Geldes investiert haben, nämlich in eine Immobilie. Und nehmen wir mal an, jemand hat ein Eigenheim, teilweise abbezahlt, vielleicht in Höhe von 100.000 Euro abbezahlt. Und dann wird das im Vergleich dazu auf einmal viel weniger bedeuten, wenn man sagt, ich investiere jetzt 20.000 Euro in Aktien. Ja, dann ist immer noch der Großteil in einer einzigen Immobilie gebunden. Dort wird das Risiko dann aber auch viel weniger gesehen. Und das ist ja auch völlig in Ordnung, diese Eigenheim-Thematik ist ja auch nochmal ein, ein Fall für sich, auch das Thema Kaufen oder Mieten habe ich noch für diesen Podcast auf dem Schirm. In jedem Fall, wenn man das mit einbezieht, dann merkt man auf einmal die effektive Aktienquote, die ist meistens geringer, als man denkt. Dann irgendwo steckt Geld in vielleicht Lebensversicherungen, in Immobilien, vielleicht in einem Eigenheim oder in irgendwelchen anderen Rücklagen oder Versicherungsprodukten. Und wenn man die als Werte mit einbezieht, ja, wenn man das also wirklich mit einberechnet und sich dann anschaut, was man in Aktien investieren würde, dann ist der prozentuale Anteil oft viel geringer, als es oftmals so aussieht, wenn man nur denkt, okay, ich habe Betrag X auf dem Konto und jetzt investiere ich davon 80% in Aktien, dann bin ich ja 80% in Aktien investiert. Dann kommt aber noch die Lebensversicherung, die Immobilie und dann sind es effektiv eigentlich nur 20-30%. Also das ist ein, in manchen Fällen ein riesiger Unterschied darüber, wenn wir über die Aktienquote sprechen. Ein weiterer, ziemlich wichtiger Faktor, und der kommt auch so ein bisschen aus dieser Faustformel raus, ist der Anlagehorizont. Je länger du investierst, desto eher hast du auch die Chance, mal Krisen auszusitzen. Wenn du gezwungen bist, dein Geld in drei oder fünf Jahren wieder zu verkaufen, dann kann das gut gehen am Aktienmarkt. In den meisten Fällen geht es auch gut, aber du hast trotzdem ein nicht unerhebliches Risiko, dass womöglich die Kurse dann mal gefallen sind oder du in einem Crash landest und dann verkaufen musst, weil irgendeine Investition ansteht. Grob sagt man, wenn du 10 Jahre oder mehr hast, dann kannst du sehr, sehr guten Gewissens in Aktien investieren. Zumindest natürlich, wenn du es richtig machst. Also wir reden hier über den Zeitraum. Wenn du nur in irgendeine Aktie investierst, wenn du jetzt sagst, du gehst all-in mit Tesla oder all-in mit GameStop, dann gibt es vielleicht einen kleinen Prozentbereich, für den es klappt. Aber dann ist es erstmal keine kluge Anlageentscheidung, egal wie lange du dort investierst. Also wir reden hier auch über eine breit diversifizierte und eine klug angelegte Strategie. Aber je länger dein Anlagehorizont ist, desto höher kannst du auch deine Aktienquote wählen, weil du dann eben auch Krisen aussetzen kannst. Und wenn du beispielsweise weißt, dass du hier einen Geldbetrag hast, den du mindestens zehn Jahre nicht brauchen wirst oder der für deine Altersvorsorge gedacht ist, den dann als Bargeld zu belassen, ist auch nicht risikofrei. Denn wenn es mal zu einer Inflation kommt, dann ist dieser Teil schnell weg und du wirst kaum Zinsen bekommen auf den Bargeldanteil. Und wenn du ohnehin weißt, dass du zu 95% oder 99% dieses Geld nicht brauchst du über die nächsten zehn Jahre, dann würde ich mir sehr, sehr stark Gedanken machen, das irgendwo zu investieren. Auch Aktien haben natürlich total unterschiedliche Investitionsmöglichkeiten, auch unterschiedliche Risikograde, darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Also, je länger du investierst, desto höher kannst du tendenziell deine Aktienquote wählen. Erfahrung ist natürlich auch ein Faktor. Du kannst, wenn du gerade startest und noch gar keine Erfahrung hast, wirst du dich vermutlich nicht damit wohlfühlen, wenn du von 0 auf 100 direkt gehst und in Aktien investierst, auch hier gilt, mangelnde Erfahrungen kann irgendwo auch wegdiversifiziert werden. Also wenn du einfach auf breit gestreute ETFs gehst, dann senkst du in der Hinsicht schon mal dein Risiko. Nichtsdestotrotz wirst du dann trotzdem noch größere Schwankungen haben. Also je mehr Erfahrung du hast oder zumindest erste Erfahrungen, wie es dann mal ist, Geld am Aktienmarkt investiert zu haben, die Schwankungen sozusagen live in deinem Depot zu sehen sich dann erstmal damit wohlzufühlen und die Erfahrung zu machen, es gibt nur mal Tage, da geht es mal zwei, drei Prozent hoch, dann gibt es mal Tage, da gibt es vielleicht dann auch mal eine Negativrendite von 5% oder ein paar Tage in Folge und dann geht es mal 20% runter. Und das sind Erfahrungen, die helfen einem, irgendwann entspannter zu werden, weil wenn man das das erste Mal mitmacht, dann denkt man vielleicht, okay, was ist jetzt los, wie, wie kann das so weitergehen? Aber irgendwann wird man dann entspannter, wenn es das, das fünfte Mal passiert. Also Erfahrung ist natürlich ein Faktor, der tendenziell eine höhere Aktienquote begünstigt. Aber auch ohne viel Erfahrung kann man schon mit einer höheren Aktienquote einsteigen, wenn die anderen Punkte passen und wenn die Anlagestrategie dazu passt. Ein weiterer Faktor ist die Höhe der Sparrate. Ein Faktor, der in vielen Bereichen kaum beachtet wird. Aber nehmen wir mal an, Jemand hat eine gute Sparrate von 1.000 Euro im Monat, kann jeden Monat 1.000 Euro zurücklegen. Die müssen nicht komplett in Aktien investiert werden. Im Grunde ist ja, wenn jemand ein Eigenheim beispielsweise abbezahlt, ist das auch eine indirekte Sparrate. Das Vermögen landet nur nicht auf dem Konto, sondern es wird in Form der Immobilie angespart. Aber nehmen wir erstmal an, hier ist jemand, der hat einen Überschuss von 1.000 Euro pro Monat und hat nun am Aktienmarkt 10.000 Euro investiert. Dann... Hätte ich da weniger Bauchschmerzen, mit diese 10.000 Euro vielleicht auch komplett in Aktien zu investieren, wie gesagt, Notgroschen ist nochmal eine ganz andere Geschichte, alles über den Notgroschen hinaus, diese 10.000 Euro in Aktien, wenn die Sparrate 1.000 Euro beträgt, einfach weil die Sparrate im Vergleich zum Vermögen relativ hoch ist und in 10 Monaten sozusagen das gleiche Geld nochmal angespart wurde. Zum einen kann man dann mit steigendem Vermögen immer noch die Aktienquote reduzieren, prozentual, wenn man das möchte. Oder wenn es mal zu unvorhergesehenen Ausgaben kommt, dann können die höchstwahrscheinlich durch die Sparrate abgedeckt werden und man muss nicht an die Geldanlage gehen. Also dieses Verhältnis ist ja auch nochmal entscheidend und je höher die Sparrate ist im Vergleich zum investierten Kapital, desto höher kann man auch tendenziell in der Aktienquote starten. Ein weiterer Punkt, vielleicht auch eng an diese Sparrate gekoppelt, ist die Sicherheit dieser Sparrate und die Sparrate ergibt sich ja im Grunde aus dem Einkommen. Ja, also jemand verdient irgendwo Geld, es kommt ein Gehalt oder als Selbstständiger, da verdient man da seinen Gewinn sozusagen und kann daraus eine Sparrate beziehen. Natürlich ist diese Sparrate unterschiedlich sicher, je nach Berufsgruppe. Und gerade das haben wir auch über, ja, sozusagen die letzten zwölf Monate durch die Corona-Pandemie auch sehr stark gesehen. Ein Beamter hat wohl den sichersten Job und den sichersten Gehaltseingang und dort ist eine Sparrate auch wirklich als sicher zu verbuchen. Und im anderen Spektrum gibt es sicherlich Freiberufler, auch innerhalb der Selbstständigkeit ist ja nicht sozusagen jedes Einkommen völlig riskant, das kann man dann individuell immer noch am besten einschätzen. Aber Freiberufler oder vielleicht auch Selbstständige, die haben natürlich noch ein höheres Risiko und ein schwankenderes Einkommen, sodass man da natürlich auch vorsichtiger kalkulieren sollte. Also je sicherer auch der Job, je sicherer die Sparrate, mit der man kalkulieren kann, desto eher begünstigt das natürlich etwas mehr Risiko, das man gehen kann bei der Geldanlage, sprich höhere Aktienquote. Außerdem, die Höhe der finanziellen Risiken ist entscheidend. Also gerade wenn wir über auch dieses Thema Notgroschen sprechen, ja, dann ist ja immer die Frage, was kann es denn eigentlich für Ausgaben geben? Und deshalb finde ich oft so Ratschläge, die man dann im Internet liest, ja, wie diese sechs Monatsgehälter, finde ich ziemlich verkürzt. Klar, die Richtung ist irgendwo gut und es ist auch wichtig, diese Rücklagen dann irgendwie zu bilden, aber es gibt einfach total unterschiedliche finanzielle Risiken, die Menschen haben. Nehmen wir mal eine Person an die im Eigenheim, lebt, das heißt, wenn Reparaturen einfallen, irgendwas kaputt geht, muss alles selbst gezahlt werden, die vielleicht ein oder zwei Autos fährt auf dem Land und wenn da eins kaputt geht, dann muss es auch dringend repariert werden, weil man vielleicht beruflich darauf angewiesen ist und vielleicht wohnt da auch noch die eigene Familie mit, wo es vielleicht auch immer mal wieder zu Ausgaben kommen kann. Und jetzt gibt es auch andere Personen, die wohnen vielleicht in einer Mietwohnung in einer Großstadt, das heißt Reparaturen werden über den Vermieter abgedeckt und ein Auto wird nicht benötigt, man setzt auf den öffentlichen Nahverkehr. Das sind komplett unterschiedliche finanzielle Risiken. Gerade jemand, der dann vielleicht in einer Mietwohnung wohnt, kein Auto hat, hat in aller Regel viel weniger Risiko, dass es mal zu großen unvorhergesehenen Ausgaben kommt. Wohingegen natürlich jemand im ersten Fall mit Eigenheim, mit Familie, mit einem teureren Auto... Wahrscheinlich nicht unbedingt weit kommt, wenn er sechs Monatsgehälter anspart, sondern da sollte man wahrscheinlich eher in Richtung 12 denken. Natürlich immer nach Individualfall. Und jemand, der dann die Mietwohnung in der Großstadt ohne Auto hat, da ist dann vielleicht das größte Risiko, dass mal die Waschmaschine für 300 Euro oder 500 Euro oder vielleicht auch 1000 Euro kaputt geht, je nachdem, in welchem Preis man da denkt. Aber das sind ja Risiken, die dann in vielen Fällen nicht unbedingt dazu führen, dass man jetzt zwölf statt sechs Monatsgehälter auf dem Konto ansammeln muss. Also hier einfach schauen, was sind eigentlich die eigenen finanziellen Risiken, die es gibt, die kurzfristig auf mich zukommen könnten. Faktor Nummer sieben, ein sehr spannender Faktor, gibt es Alternativassets? Also ich habe ja am Anfang gesagt, oftmals wird die Wahl getroffen bei der Aktienquote, ein Teil investiere ich in Aktien und was ich nicht in Aktien investiere, bleibt erstmal Cash, Tagesgeld oder Festgeld. Es gibt natürlich aber auch Alternativassets, die man dazu wählen könnte. Und je besser man glaubt, in Alternativassets zu investieren, desto eher kann man natürlich auch mit der Aktienquote runterzugehen. Ja, dass man sozusagen sagt, ich investiere ein bisschen weniger in Aktien, stecke das Geld aber nicht einfach nur aufs Tagesgeldkonto, sondern investiere es in irgendein anderes, in irgendeine andere Vermögensklasse, die mir irgendetwas bringt. Also es könnte ja eine vermietete Immobilie sein. Ein Thema, das ich auch hier im Podcast schon besprochen habe, wo man, ja, glaube ich, definitiv so ein paar Mythen vorher kennen sollte. Aber vielleicht hat man da spezielles Know-how, vielleicht speziellen Marktzugang. Dann wäre es natürlich naheliegend, da auch mal drüber nachzudenken. Oder andere Assets in Richtung Gold. Kryptowährungen sind gerade aktuell sehr beliebt. Also, wenn sozusagen mehr Alternativen als nur Cash da sind, dann kann man ja durchaus auch die Aktienquote reduzieren und diese anderen Alternativen auch mal ins Auge fassen. Und der achte und letzte Faktor, ist im Grunde der Glaube ans Market Timing. Market Timing bezeichnet ja den Versuch, die Marktbewegungen kurzfristig vorhersagen zu können und dementsprechend einzusteigen. Also zu sagen, nein, ich investiere jetzt nicht oder ich investiere kaum, weil ich glaube, dass ich in ein, zwei, drei Jahren günstiger einsteigen kann oder ich gehe jetzt auch komplett raus aus dem Markt, weil ich glaube, dass der Markt fällt. Dieses Market Timing, das ist ein spannendes Vorhaben und das ist tatsächlich, glaube ich, eins der Vorhaben, das sehr, sehr viele Anleger angehen, das aber in der Finanzwissenschaft überhaupt keine Evidenz hat, dass es irgendwie klappt. Und auch alle großen Investoren von Warren Buffett zu Peter Lynch betonen immer wieder, dass Market Timing nicht funktioniert und dass Market Timing selbst oft viel mehr Geld kostet als einfach zu investieren, als einfach auch Schwankungen auf sich zu nehmen. Natürlich kann es mal gut gehen, langfristig geht es aber nicht gut, verursacht Kosten und oft steht man nur sehr lange an der Seitenlinie und schaut zu, um dann irgendwann vielleicht noch teurer einzusteigen. Natürlich kann man hier aber nochmal tiefer reingehen. Es gibt ja zumindest so ein paar mittelfristige und langfristige Indikatoren, die schon ein bisschen zeigen, sind die Märkte gerade teuer bewertet oder nicht so teuer bewertet. Gerade zuletzt in den Briefings hier im Podcast habe ich ja auch mal darüber gesprochen, da kann ich dir Folge 105 empfehlen und auch in dem Podcast mit Erik weit Folge 106. Da habe ich erst drüber gesprochen. Ich persönlich würde hier an der Aktienquote nur minimale Anpassung vornehmen und keinesfalls von 0% Aktien auf 100% Aktien gehen oder in andere Extreme, sondern ja vielleicht eher im Kleinen anpassen, wenn man glaubt, dass man gewisse Market-Timing-Fähigkeiten hat oder dass gewisse Indikatoren gibt, die einem mittelfristig weiterhelfen können. Und was man auch nicht vergessen darf, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nehmen wir mal an, jemand investiert zu einer Aktienquote von 80%. Und die anderen 20% werden weiter als Cash gehalten. Nun kommt es zu einem Aktienmarkteinbruch. Ja, die Aktienmärkte verlieren mal 50%, also wie in der Finanzkrise vom allerhöchsten Zeitpunkt zum allerschlimmsten Zeitpunkt dann sinkt ja automatisch die Aktienquote dieses Anlegers. Ja, also nehmen wir an, 80.000 Euro, der Einfachheit halber, weil es besser zu rechnen ist, stecken in Aktien, 20.000 im Cash. Der Aktienmarkt fällt um 50%. Nun sind 40.000 Euro in Aktien und 20.000 in Cash. Ja, das heißt, es sind jetzt 40.000 von 60.000 Gesamtvermögen in Aktien investiert, also eine Aktienquote von 66,6%. Vorher war sie bei 80%. Das heißt... Wenn man nun die Aktienquote nur konstant hält, dann würde man jetzt das Geld nehmen und zu einem Teil in Aktien investieren, bis wieder die Aktienquote von 80% erreicht ist. Genauso wäre es umgekehrt, wenn man eine fixe Aktienquote hat und Aktienmärkte entwickeln sich enorm stark nach oben, dann steigt die Aktienquote im Depot und dann würde man tendenziell eher verkaufen, um es wiederum in Cash umzuschichten. Das Ganze nennt sich Rebalancing, auch nochmal ein ja, ausführlicheres Thema für sich, gerade in der Academy, falls du sie kennst, da habe ich auch ja, einen wesentlichen Teil diesem Rebalancing gewidmet, also was daran gut funktioniert, was gute Ansätze ist, wie oft man das in der Praxis machen sollte, was es bringt, was es auch manchmal für Nachteile hat, aber prinzipiell ist es ein sehr valider Weg, um einfach die Risikostruktur der eigenen Geldanlage konstant zu halten und wenn man eine Aktienquote konstant hält, dann bedeutet das eben auch, immer mal wieder in von mir aus auch einem selbstgewählten Zeitraum, diese Anpassungen vorzunehmen und nach einem Crash eher in Aktien zu investieren, die Quote wieder aufzustocken oder wenn die Aktienmärkte mal jahrelang gut laufen, dann mal vielleicht etwas Risiko rauszunehmen. Das sind so die acht wichtigsten Faktoren und es gibt auch immer wieder Faktoren, die herangezogen werden, die in meinen Augen keine sind. Zum einen ist kein Faktor, ob wir gerade an einem Allzeithoch stehen oder nicht. Es gibt in etwa der Hälfte der Zeit an der Börse Allzeithochs oder wo man sehr nahe des Allzeithochs steht. Allzeithoch sind an der Börse relativ normal, da Aktienmärkte langfristig steigen. Und es gibt auch Studien, die ich auch zuletzt hier im Podcast vorgestellt habe. Beispielsweise JP Morgan hat da gerade eine Analyse rausgebracht, die gezeigt hat, wer immer zu Allzeithochs investiert hätte, hätte sogar leicht besser abgeschnitten als der Markt. Also Allzeithoch sind definitiv kein Indikator, der dazu führen sollte, dass man eine Aktienquote reduziert. Das sollten dann eher noch andere, vielleicht fundamentale Indikatoren sein, also ein Bewertungsniveau wie das Schiller, KGV oder das Cape, auch zuletzt hier im Podcast diskutiert, oder eben einfach die normalen Rebalancing-Methoden, die ich eben beschrieben habe. Auch die Kursentwicklung der letzten Monate sollte kein Indikator dafür sein, ob man nun die Aktienquote fundamental verändert oder nicht. Maximal dieses normale Rebalancing und auch irgendwelche Prognosen, dass jetzt kein guter Zeitpunkt zum Investieren sei die sollte man in den allermeisten Fällen auch ignorieren. Man kann sie gern aufnehmen, also oftmals gibt es ja die sogenannten Crash-Propheten, die dann sagen, jetzt sollte man auf keinen Fall investieren. Man muss nur wissen, irgendein Crash-Prophet behauptet es immer. Also seit 2000 gab es kein Jahr, wo alle ruhig waren und alle gesagt haben, ja, jetzt werden die Aktienmärkte auf jeden Fall steigen. Es gibt immer wieder diese Warnungen, es gibt immer wieder auch klare Crash-Prognosen und wer sich immer daran orientiert, der wäre über die letzten 20 Jahre nie in Aktien eingestiegen. Also, wenn man solche Prognosen sieht, da darf man natürlich gern wachsam sein, darf die Information aufnehmen, auch für sich prüfen, wenn man das möchte. Also man darf auch gern skeptisch sein, aber man sollte nicht glauben, dass es diese Fähigkeit gäbe, Märkte wirklich kurzfristig vorhersagen zu können. Beispielsweise gab es gerade seit 2012 oder 2013 immer wieder diese Prognosen und man kann sich ja gerne mal die Aktienmarktverläufe anschauen und wer da gewartet hätte, was der heute für einen Crash eigentlich verkraften könnte, um immer noch im Gewinn zu sein. Und wenn wir uns jetzt mit diesem Wissen und diesen Faktoren nochmal die Faustformel anschauen, 100 minus Lebensalter, dann können wir feststellen, dass hier ein Faktor sehr, sehr gut aufgegriffen wird, und zwar der Anlagehorizont, dass jüngere Menschen in der Regel einen längeren Anlagehorizont haben. Ich glaube aber, das ist nicht unbedingt immer so. Also es gibt ja auch vielleicht ältere Menschen, die dann in Rente gehen und sagen, sie haben da einen Geldbetrag, an den müssen sie nicht dran Oder das Ziel ist, den vielleicht auch zu vererben oder zu einem Teil zu vererben. Und dadurch hat dieses Geld auf einmal einen sehr, sehr langen Anlagehorizont und wahrscheinlich ist da jemand auch deutlich entspannter, wenn das Geld nur mal ein paar Prozent schwankt, vielleicht weil man dann auch schon entsprechende Erfahrungen gesammelt hat. Also eigentlich geht es weniger um das Lebensalter, sondern vielmehr um den Anlagehorizont, aber es gibt eben noch viele Aspekte darüber hinaus die ich eben genannt habe, diese Faktoren, die man für sich auch mitdenken sollte. Also was steckt noch aktuell oder wo steckt das eigene Kapital aktuell drin? Also was ist die Asset Allocation wirklich? Was ist die effektive Aktienquote, wenn man alles mit einbezieht? Wie lang ist eben der Anlagehorizont? Wie hoch ist die Erfahrung? Wie hoch ist die Sparrate im Vergleich zum investierten Kapital? Wie hoch ist die Sicherheit des Einkommens, also auch die Sicherheit des Jobs oftmals? Wie hoch sind eigentlich die finanziellen Risiken, die einen kurzfristig erwarten könnten? Gibt es Alternativen, in die man noch investieren kann, statt das Geld nur in Cash zu halten? Und glaubt man irgendwo ans Market-Timing oder möchte man da Indikatoren heranziehen oder nicht? Ja, das möchte ich auch keinesfalls verteufeln. Da gibt es auch Indikatoren, die zumindest mittel- und langfristig ganz gut funktionieren. Aber man sollte hier nicht in die Extreme verfallen. Wenn wir uns also anschauen, wer eine höhere Aktienquote, auch bis 100%, über dem Notgroschen hinaus fahren kann, dann... Wenn jemand für dieses Geld einen langen Anlagehorizont hat, also 10 Jahre oder mehr gilt er oftmals als ja, sehr langfristiger Anlagehorizont, dann, wenn man womöglich darüber nachdenkt, über einen Sparplan einzusteigen, also nicht von 0 auf 100% Aktienquote zu gehen, sondern einfach schrittweise, vielleicht von 0 auf 10, 20, 30% oder in größeren Schritten von 0% auf 50%, von 50 auf 80, von 80 auf 100, um da langsam hinzukommen. Dann auch vor allem, wenn das Verhältnis von der Investition zur Sparrate natürlich etwas niedriger ist. Man muss dann definitiv auch eine hohe Risikotoleranz mitbringen. Also natürlich hilft dieser langfristige Anlagehorizont, aber dann kann es trotzdem immer mal wieder dazu kommen, dass die Kurse auch mal stark schwanken und dass es bergab geht. Und es wird dazu kommen. Ja, das ist so sicher wie das Armen in der Kirche. Das heißt, wenn man auch eine so hohe Aktienquote geht, muss man sich bewusst sein, dass man ein Risiko eingeht, dass man Schwankungen erleben wird. Und wenn man eine so hohe Aktienquote wählt, dann sollte man oft auch sehr, sehr stark, noch stärker als ohnehin schon, auf eine Diversifikation achten, also auch innerhalb der Geldanlage breit zu streuen, was man beispielsweise ja durch ETFs, also börsengehandelte Indexfonds, umsetzen kann. Oder wenn man versucht, mit Einzelaktien gut zu streuen, dann kann man auch das schaffen. Dafür braucht es dann in der Regel etwas mehr Erfahrung. Funktioniert beides. Ich würde bei einer so hohen Aktienquote aber ungern komplett auf ETFs verzichten. Es kann darüber hinaus auch andere Ereignisse geben, warum man die Aktienquote bewusst niedriger wählt. Also Sonderereignisse nenne ich sie mal. Beispielsweise, wenn ein Immobilienkauf in drei Jahren ansteht, ja, dann verkürzt es sozusagen für diesen Geldbetrag erstmal den Anlagehorizont. Was bedeutet, dieses Geld sollte man höchstwahrscheinlich nicht zu 100% in Aktien investieren, wenn man es eben plant, ganz gezielt in zwei oder drei Jahren zu investieren. Außer natürlich, man ist sehr, sehr risikofreudig und möchte das Risiko bewusst eingehen oder glaubt, man kann das Market Timing in die Richtung drehen, dass man vorhersehen kann, wann die Märkte mal zwei, drei Jahre stark steigen werden. Aber davon würde ich erstmal definitiv abraten. Also wer für einen Immobilienkauf in zwei, drei Jahren spart, sollte definitiv eine sehr geringe Aktienquote für diesen Teil des Geldes wählen, sollte es womöglich auch gar nicht in Aktien investieren für einen so kurzen Zeitraum. So und neben diesem Extrem, dass man auch bis 100% Aktienquote unter bestimmten Voraussetzungen gehen kann und die allergrundlegendste Voraussetzung ist natürlich immer Risikotoleranz. Also ich muss Risiko aushalten, wenn ich in Aktien investiere und je mehr ich in Aktien investiere, desto mehr Schwankungen muss ich aushalten. Also das ist sozusagen, das muss bei jeder Überlegung gegeben sein. Und in der Praxis als grobe Vorgehensweise halte ich es für sinnvoll, die kurzfristigen Ausgaben zu clustern, nach den hier beschriebenen Faktoren, diesen Notgroschen aufzubauen dann oftmals eine mittelfristige Rücklage aufzubauen, also womöglich Geld, das auf Sicht von 5 bis 10 Jahren nicht gebraucht wird und dann nochmal Geld was zehn Jahre oder mehr nicht gebraucht wird. Und da kann man dann auch unterschiedliches Risiko fahren. Zehn Jahre oder mehr, da kann man durchaus die Aktienquote höher wählen. Und bei fünf bis zehn Jahren kann man entweder überlegen, nochmal sicherere, also defensivere Aktieninvestments zu machen, also in weniger schwankende Aktien, beispielsweise eher in Qualitätswerte oder noch in Staatsanleihen zu gehen, in Unternehmensanleihen, andere Assetklassen also. Und wer jetzt startet und sich davon irgendwie überwältigt fühlt, wie er nun die optimale Aktienquote wählt. Also natürlich gibt es hier unterschiedliche Faktoren, aber das muss ja keine genaue Wissenschaft sein. Das Wichtigste ist, überhaupt erstmal irgendwie in Aktien zu investieren und wenn es mal die ersten 10 oder 20 Prozent sind und dann sukzessive da einzusteigen, also Erfahrung zu sammeln, zu merken, das funktioniert alles, das geht gut, es gibt sehr, sehr viele gute Gründe, in Aktien zu investieren, auch in die Aktienmärkte in der Gesamtheit zu investieren und dann einfach beispielsweise über einen Sparplan die Aktienquote sukzessive auf ein gewisses Zielniveau zu erhöhen. Das alles ist immer besser als gar nicht loszulegen und bevor man da jetzt irgendwelche Excel-Formeln und Excel-Tabellen hin und her schiebt, sich einmal grundlegend Gedanken über diese Faktoren machen, aber dann auch loszulegen und Hauptsache man investiert in Aktien. Und dann auf dem Weg kann man immer noch schauen, wo jetzt die optimale Aktienquote liegt, ob es nun 50% sind, 70% oder 90% und ob man sich irgendwann auch damit wohlfühlt, alles an langfristigem Geld in Aktien zu parken. Also, so viel zur Aktienquote. Ich hoffe, ich habe das Thema hier mal ganzheitlich beleuchtet. Natürlich berührt man immer noch irgendwo andere Themen, aber dazu findest du ja genug Inhalte, entweder hier im Podcast oder bei mir in der Academy. Also, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hilft dir einfach weiter, deine Aktienquote zu wählen oder womöglich auch kritisch zu hinterfragen und auch für dich einfach herauszufinden, wie viel Risiko du gehen kannst, was da für die relevanten Faktoren sind. Und vieles davon, was wir hier besprochen haben, kannst du ja auch auf andere Vermögensklassen hinweisen, übertragen, bei denen du dann ähnliche Überlegungen anstellen kannst. In der Podcast-Beschreibung findest du noch weiterführende Links. Dort findest du auch nochmal den Link zu dem am Anfang erwähnten Aktienbewertungstool. Schau es dir sehr, sehr gerne an. Also, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.